0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Auch wenn ich ein bisschen töne wie der Barry White, das ist keine Sendung über Musik, auch keine Gesprächstherapie von der Grippe plagte auch wenn unser Gast der Matze Möller das gleiche Problem hat wie ich und wir könnten das probieren, jetzt wegzureden. Nein, es geht heute quasi um, ich sage mal, das Gegenteil von der Musik, nämlich die Kakophonie im Netz, wo vor allem bei den Kommentaren so zu beobachten ist. Die Kommentare sind ja eigentlich ein Teil, glaube ich, kann man sagen, Matze, vom Web 2.0, wo man da, wenn immer das kam, ist von von Wenige Jahrzehnte, obwohl es schon schon vorkommt, als ob es lang her wäre, die Demokratisierung gebracht haben und heute sind wir ein bisschen ernüchtert. Aber, äh, um die Ernüchterung jetzt noch nicht gerade sofort vorwegzunehmen, glaubst du immer noch an die positive Kraft von Kommentare oder falls nicht du dich zurückerinnerst, was da ist, wo wir noch daran glaubt
1: haben? Ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich noch an die positive Kraft der Kommentare glaube, beziehungsweise der Glaube ist so ein bisschen erschüttert worden in den letzten Jahren, das stimmt schon. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, beziehungsweise ich bin der Meinung, man darf den Kampf nicht aufgeben. Mhm. Also äh, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, wie das ist, wenn andere Medien ihre Kommentarspalten schließen. Das ist dann ja so der der letzte Schritt. Äh, Ich sehe das immer noch so ein bisschen als eine Kapitulation aber ich denke, dass eben der Kampf noch nicht ganz verloren ist und dass es da sicherlich intelligente Rezepte braucht, wie man das Ganze von dieser Negativität, die doch in den letzten, gerade in den letzten zwei drei Jahren, finde ich sehr stark zum Durchscheinen gekommen ist, wie man das wieder drehen kann in Richtung etwas Positives.
0: Der Matze Möller ist nicht nur für Kommentar zuständig da beim, wir sind bei der Tag Media an der Wert 21, sondern auch Social Media. Dort ist ja der Umgangston auch nicht immer ganz freundlich. Und der Kevin Rechsteiner ist auch da bei uns. Kevin, hast du schon mal oder schreibst du Kommentare? Wie häufig machst du das? Wie freundlich bist du da? Ich schreibe eigentlich nie Kommentar.
2: Ich finde, ich find, Kommentare sind etwas wahnsinnig Schwieriges. Ich blogge seit mehreren Jahren und es ist einfach so, wenn du etwas online schreibst, du kriegst Feedback über und nicht sachlich und oft brutal, wo du denkst, okay, ich muss das jetzt argumentieren. Und das habe ich am Anfang auch gemacht und habe aber gemerkt, es ist eigentlich chancenlos. Also du, du, du bringst die Leute gar nicht dazu, sich irgendwie ein anderes Bild zu machen. So, die haben dann ihre Meinung, das wird behauptet und darum lade ich die Kommentare meistens stehen. Ich lese es aber oft durch. Und dort habe ich gemerkt, eben so das, das Negative, wo du vorher gesagt hast, das, das überwiegt immer mehr. Und ich finde es mega spannend, jetzt mit dir zu reden, die so, einfach so mal im grossen Stil so etwas <lacht> verwaltet und man zu hören, ja, wie sich das verändert hat. Wie merkst du, dass sich das verändert hat? Hat es einfach mehr Kommentare gegeben?
1: Oder gibt es gleich viel Kommentare und es geht in eine negative Richtung? Oder? Ähm, ich ich finde das schwer zu quantifizieren. Also ich kann nicht direkt sagen, dass es mehr insgesamt oder mehr äh, schlechte oder schlimme Kommentare gibt oder negative Kommentare. Aber ich habe doch das Gefühl, dass es so eine Schleichende Entwicklung war, die dann irg- irgendwann merkt man das ja, ne? also so, so ganz langsam verändert sich was und irgendwann kommt man an einen Punkt und denkt so, Moment, das war früher anders und den Punkt habe ich spätestens im letzten Jahr, ja doch, ich würde sagen im letzten Jahr, irgendwann im Laufe des Jahres erlebt und ich bin der Meinung, dass das äh, ganz eng zusammenhängt mit zwei Entwicklungen ähm, zum einen mit äh, dem Wahlkampf in den USA, Mhm. äh, der ja auch geprägt äh, war durch einen Ton, der so rau war wie selten vorher, äh, der auch zwei so ganz extrem polarisierende Kandidaten hatte und dadurch, dass halt der eine Kandidat wirklich auch äh, einen rauen Ton selber angeschlagen hat und zum anderen äh, durch durch alles, was so im Umfeld mit äh, Russland und mit äh, Wladimir Putin passiert ist, äh, wo es dann eben auch darum ging, dass es da äh, so diese, diese sogenannten Putin-Trolle dann gibt, die äh, aus welcher Motivation auch immer äh, versucht haben, äh, russische Politik äh, und Einflussnahme auf dem Westen irgendwie als etwas Positives oder Erstrebenswertes zu verkaufen. Und diese beiden äh, Punkte haben doch, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass die Diskussionskultur oder so diese Diskurskultur in Kommentaren, sowohl auf Social Media als auch bei uns auf der Website, nochmal zu einer, zu einer Eskalation geführt haben.
0: Ich glaube, man kann schon sagen, dass Größe von einer Plattform schon auch Einfluss hat äh, darüber, wie schlimm das die Kommentare sind. Also ich nehme auch, Kevin, das kennst du wahrscheinlich, dass wenn du in deinem Blog etwas schreibst, dann sind die Leute wahrscheinlich relativ freundlich, weil der hat eine beschränkte Reichweite. Aber bei deinen Videos auf YouTube sieht es vielleicht schon ganz anders aus. Es ist so, also es hat sich, ähm,
2: es verändert sich einerseits, also ich probiere in meinem Blog eigentlich positive Sachen zu schreiben. Ich nehme bewusst auch Themen heraus, die so ein bisschen halt polarisieren. Das ist eine bewusste Entscheidung. Aber gleich gibt es Kommentare, die dann die Leute finden, das, das ist so und so. Was ich gemerkt habe, die YouTube-Geschichte, ich mache meine YouTube-Video und det, det ist also, das ist teilweise recht knackig, was dort geschrieben wird. Wo ich denke, sorry, ihr habt keine Ahnung, ihr kennt die ganze Geschichte nicht. Und teilweise, ich habe nicht mal zugelassen, was ich erzähle. Oder das, ist, das habe ich so falsch erzählt, dass das so falsch angekommen ist. Und jetzt komme ich das so ungefiltert über und denke so, das ist spannend, wie sich das entwickelt hat. Was ich aber auch glaube, so in den Medien ist, hat man heute nicht das Problem, dass, dass man teilweise Titel oder Artikel sucht, wo, wo rein halt von der Überschrift her, vom Titel schon polarisieren und das natürlich dann mehr noch so die, die ich sage jetzt eben die Trollkultur so
1: ein bisschen anlockt. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Äh, ich ich denke, dass das ein Faktor ist, dass das ein beeinflussender Faktor sein kann. Die Headlines und so die Liedtexte ähm, werden sicherlich auch bei uns, beim Tage, immer pointierter. Das hat damit zu tun, dass man unter einem, einem Klickdruck steht, also dass dass man wirklich die Leute zu sich auf die Seite bekommen möchte und dass man die Leute zum Lesen bekommen möchte, das finde ich per se überhaupt gar nicht verwerflich, das ist etwas wie Medien funktionieren und wie Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert und mh, ich glaube aber, dass... Äh, damit unter auch eben halt äh, so an der Schraube gedreht wird, dass die Schraube irgendwann, dass das Gewinde irgendwann durch ist. Also da muss da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen und äh, in den ganz extremen Ausformungen sieht man das dann ja im Boulevard, also wo dann wirklich nur so ganz knapp und ja. ganz hart getitelt wird und ganz extrem verkürzt wird auch und äh, mit halt auch eben so übers Ziel hinausgeschossen wird und Das ist richtig, ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch entsprechende Reaktionen provoziert dann natürlich, ja. Und dass das vielleicht auch so ein bisschen befeuert, dass die Leute gar nicht mehr sich mit dem Inhalt des eigentlichen Artikels auseinandersetzen, sondern die Headline sehen und unter Umständen von der Headline auch so angeschrien werden und dann das Gefühl haben, sie müssen zurückschreien,
0: Der psychologische Aspekt, finde ich noch spannend. Bislang hat man ja gemeint, ja, bei vielen Leuten ist das die Anonymität, wo man sich kann hinter einem Nickname, hinter einem Avatar verstecken kann. Jetzt sieht man aber, bei vielen, äh, bei unseren Webseite schauen wir auch drauf, dass das eigentlich die richtigen Namen sind, die die Leute äh, benutzen, dass man sich nicht kann verstecken hinter einem, einfach einem Nick oder so. Aber das scheint keine grosse, abschreckende Wirkung zu haben. Wenn man mal poldern will, dann boldert man auch mit seinem richtigen Namen?
1: Ja, wie immer mehr. Ähm, wir sehen das äh, ja auf Facebook sowieso, weil auf Facebook äh, man ja mehr oder weniger mit einem Klarnamen da ist. Wir haben Leute, die offensichtlich so sich einen zweiten account oder einen Fake-Account zugelegt haben mit einem äh, Namen, der nicht der, der echte Name der Person ist. Aber auch bei uns auf der Website schauen wir eigentlich, dass wir äh, keine Kommentare freischalten von Leuten, die offensichtlich falschen Namen benutzen. Ist nicht immer äh, völlig klar äh, zu erkennen. Was was ich merke, ist, dass es grundsätzlich schon so ein bisschen den Mut gibt, äh, sich noch krasser zu äußern, auch mit dem eigenen Namen. Äh, Es gibt so einige Fälle, wo es dann wirklich, wirklich schlimm ist, also wirklich mit Drohungen gegen einzelne Personen, wo sich dann Leute äh, hinter einem Pseudonym verstecken, wo wir dann aber zum Beispiel immer noch eine E-Mail-Adresse haben, wo man dann eben auch, wo wir zum Teil schon festgestellt haben, dass das keine Wegwerf-E-Mail-Adresse ist, sondern das ist die E-Mail-Adresse von der Person und die kann man dann auch wirklich äh, jemandem zuordnen. Also wo, wo man dann da ist dann Name in der E-Mail-Adresse und über den Namen den kann man dann irgendwie im Telefonbuch eingeben und sieht dann diese Person gibt es wirklich mhm. und die wohnt da und da. Das finde ich dann schon interessant, weil ich mir nicht immer ganz sicher bin, ob das reine Dummheit ist oder ob das wirklich so eine ganz krasse Dreistigkeit ja. ist. Habt ihr mal probiert, den
0: Trend statistisch zu erhärten? Also zum Beispiel könnte man ja prüfen, wie gross der Anteil von den Kommentar ist, wo gelöscht wird, mhm. weil sie eben halt nicht einfach der Etikette entsprechen. Nimmt der zu über die Jahre oder ist, wird man vielleicht auch strenger in dem Sinne mit der Zeit?
1: Äh, Das kann ich nicht genau sagen, wie es im Verlauf der Zeit ist. Ich kann sagen, dass wir im Moment bei uns auf der Seite äh, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel aller Kommentare nicht freischalten, weil sie aus irgendwelchen Gründen gegen unsere Kommentarrichtlinien verstoßen. Dabei muss man aber auch sagen, dass da auch Sachen dabei sind, die nicht unbedingt mit äh, einer nicht vorhandenen Diskussionskultur zu tun haben, sondern da sind auch Sachen dabei, Leute, die offensichtlich nicht einen echten Namen benutzen oder zum Beispiel einfach so Kürzel, MM oder so. Da sind Leute da oder Kommentare dabei, die Links in ihren Kommentaren posten. Das lassen wir auch nicht zu. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viel doch dieser dieser Anteil der nicht freigeschalteten Kommentare ist und im Gespräch mit unseren Kommentarfreischaltern höre ich eben immer wieder, wenn wir so so Drohungen mal sehen, hören wir, ja, das lesen wir jeden Tag. Also es gibt tatsächlich jeden Tag und sicherlich nicht in nicht dutzendweise, aber es gibt jeden Tag ganz derbe Beschimpfungen, also Beschimpfungen, die äh, sicherlich justiziabel wären, äh, rassistisch, sexistisch, antisemitisch, äh, islamophob äh, und es gibt äh, ganz klar auch Drohungen gegen einzelne Personen. Hm. Und Du hattest noch einen zweiten Frageteil, über den habe ich vergessen. Was war das? Nein, das ist
0: eigentlich, glaube ich, okay. gut. Mit Kevin, hast du gerade etwas? Ähm, also mich nein
2: vor allem etwas Wunder, wo, wo mich an der Kommentarkultur so ein beschäftigt, ist, ist halt, man sagt immer, das Negative, das, das überwiegt, oder es kommt viel grössere Dynamik rüber. Was mir einfach auffällt, ist, wenn ich einen Artikel schreibe und es schreibt jemand, finde ich einen mega schönen Artikel und es ist eine gute Geschichte, und es ist gut recherchiert und finde ich cool, dann steht das und das der kommentiert niemand, ja, das finde ich auch, das stimmt. Mm, yeah. Aber wenn jemand schreibt, finde ich nicht gut Scheiße, dann, dann gibt das viel eher eine Dynamik... zum dann halt auch noch dort ist das etwas, was mir fällt, oder kann
1: man sagen, das kommt etwas an? Das ist mir so noch nicht aufgefallen... aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so funktioniert... also es ist ja schon eher so, dass... wenn etwas... Ähm, als positiv oder als gut wahrgenommen wird dass man das äh, eher so ein bisschen stillschweigend hinnimmt. Ne? Also ich, ich kenne das auch von mir selber. Ich sehe irgendwas im Fernsehen, einen Film oder irgendwie einen Beitrag äh, in einer Informationssendung und denke so, oh, der, das war jetzt aber gut und informativ, deswegen mache ich nicht Twitter an. Ja. Wenn ich jetzt einen wirklich schlechten Film <lacht> sehe oder einen wirklich schlechten Beitrag, dann bin ich schon eher versucht, irgendwie auf Twitter oder auf Facebook mal zu sagen, was war das denn jetzt wieder für ein Scheiß? <lacht> ähm, und dass dann andere Leute darauf anspringen, ja, vielleicht ist es dann auch einfacher, das zu bekräftigen, als das Positive eben.
2: Ja, also meine Überlegung ist mehr, es legitimiert dann auch ein bisschen. Also wenn mhm. wenn der findet, es ist schlecht, dann darf ich auch es ist schlecht. Also kann ich auch etwas dazuschreiben. Das ist so... Darum ist meine Überlegung, gibt es eine Dynamik, die sich dort
0: irgendwie durchzieht? Ich glaube, die gibt es. Und das ist ja auch ein Grund, wenn man dann liest, warum das gewisse Medien dann die Kommentarspalten schliessen, wie sie genau sagen, dass die, es gibt die Dynamik. Und die beschädigt am Schluss das ursprüngliche Produkt, nämlich der Artikel. In dem, wenn es dort deine Kommentar so eine Abwärtsspirale gibt, dann steht auch am Schluss der äh, Autor selber oder der Artikel selber als viel schlechter da, weder dass er eigentlich gewesen wäre, wenn man neutral beurteilt hätte. Und das ist zum Beispiel ein Grund, w- warum die zum Teil abgeschaltet werden. Ich habe noch also ein bisschen äh, dazu. Der New Yorker hat äh, in, in einem Artikel «The Psychology of Online Comments äh, geschrieben, dass «Online Disinhibition». Ich glaube, das kann man so äh, ausdrücken als enthemmig. Mhm. Merkst du, ich nehme an, Matze, das siehst du manchmal wirklich, dass in so einzelnen Kommentar dass die einfach wirklich dann spiralförmig den Bach abgehen, wenn einer mal äh, den Ton dann so angeschlagen hat.
1: Ja, das gibt es durchaus. Also äh, Es gibt so bestimmte Themen, wo wir dann auch schon aus Erfahrung wissen, okay, da wird es jetzt wieder dann... Äh, negative Kommentare geben oder so eine negative Kommentarschraube. Das sind, also das ist Trump gewesen, recht lange bis nach seiner Wahl. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Also ich glaube, dass sehr viele Leute, die ursprünglich mal Trump unterstützt da waren, doch so disillusioniert sind mittlerweile, dass sie sich gar nicht mehr trauen, sich für ihn zu äußern. <lacht> aber äh, das haben wir bei bei Putin lange erlebt äh, wir haben recht viel so diese diese trolle gehabt die äh, alles was äh, an Kritik an Putin selbst oder an seiner Regierung geäußert wurde gleich auch als eine Russlandfeindlichkeit gedeutet haben was ja überhaupt gar nicht der Fall ist ähm, und ja so äh, Feminismus und Lustigerweise Ernährung auch, also sobald so es um Fleischesser versus Veganismus. Und manchmal hat man auch so sowas, dass dann irgendjemand dann so einen ganz bestimmten Punkt anspricht und man liest dann den Kommentar und dann weiß man ganz genau, oh, okay. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, ja. Genau.
0: The Guardian hat das analysiert, die haben ihre Kommentare angeschaut und die haben dann die gesehen, ich glaube, sie haben so zehn äh, Autoren, wovon die meisten irgendwie weisse Männer sind, aber dann auch Frauen und schwarze und schwarze Frauen. Und die müssen dann, je, je mehr Minderheit man ausdruckt, desto mehr muss man einstecken. Das ist ja irgendwie auch noch, dass das zeichnet kein gutes Licht von diesen Online-Kommentatoren, oder? Wenn man dann noch extra auf die Schwachen einprügelt, wo, woher kommt das? Hast du probiert hast du zum Beispiel mit diesen Leuten manchmal ein Gespräch zu suchen, ist das von vornherein aussichtslos, oder kann man probieren, die
1: vielleicht dann doch ein bisschen mehr zu verstehen noch? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr aufwendiger und kräftezehrender Prozess. Ich Hab so Tage, wo ich versuche, ich gehe jetzt mal ganz unvoreingenommen an sowas ran und wenn jetzt jemand äh, meint, er muss die Politik von Trump verteidigen oder er muss sich jetzt über äh, die linken Gutmenschen aufregen, da versuche ich mal ranzugehen und und versuche mal so ein bisschen zu erfragen, wie das eigentlich, warum er das so sieht. Es ist im Rahmen von, von Facebook zum Beispiel ist es leider recht schwer möglich, so eine äh, konstruktive Diskurskultur von Person zu Person aufzubauen, weil da auch immer irgendwelche anderen Leute dazwischen Mhm. schießen. Das ist sicherlich was, was man in einem anderen Setting probieren müsste. Ich fände es mal sehr interessant, solche Leute wirklich zu treffen und mit denen zu sprechen. Ich glaube, dass das auch dann gleich ein ganz anderes Gespräch ist. Äh, Das haben Journalisten auch schon gemacht. Das das ist überhaupt nichts Neues. Aber ja, eben, äh, es ist äh, interessant und augenfällig, dass Diejenigen, die äh, aggressiv und destruktiv äh, kommentieren, dass das oft, nicht immer, aber oft äh, weiße Männer sind, äh, dass dass, das, dass diejenigen, die sie sie, äh, äh, anvisieren, in der Regel nicht weiße Männer sind, sondern Frauen oder äh, anderweitig nein, nicht anderweitig, das stimmt ja gar nicht, aber eben Minderheiten äh, repräsentieren. Frauen sind ja keine Minderheit, sorry. Ähm, Aber bei uns, gerade bei uns, äh, wir haben jetzt ja auch nicht eine Redaktion, die wahnsinnig... äh divers ist. Wir haben Männer, Frauen, fast alle weiß. Aber bei uns gerade fällt auch auf, dass jemand wie die Michelle Binswanger zum Beispiel, die äh, eine starke Frau mit äh, einer starken Meinung ist, äh, dass die äh, immer ins Fadenkreuz äh, von Kritikern gerät. Äh, egal wie unberechtigt die Kritik ist, es wird immer eingeschossen auf sie, sobald sie zu so irgendwas den Mund aufmacht. Und das finde ich schon sehr augenfällig.
0: Wie viel muss man sich gefallen lassen? Auch wenn man halt als Journalist den Kopf in die Öffentlichkeit streckt. Wo sind die Grenzen?
1: Ich finde, man muss sich überhaupt nicht äh, beleidigen lassen. Gar nicht. Äh, vor allem, weil das äh, niemandem etwas bringt. Also gut, ich meine, vielleicht äh, hat der Beleidiger dann so ein bisschen, äh, ein bisschen Erleichterung dadurch, aber das kann kein Argument sein, niemanden zu beleidigen. Ich glaube, äh, man muss sich unbedingt berechtigter Kritik stellen und ich glaube auch, dass jeder Journalist oder überhaupt jeder Mensch, der äh, im Netz in irgendeiner Form veröffentlicht, sich berechtigter Kritik stellen muss, weil das nämlich genau das ist, was eine konstruktive mhm. Diskurskultur fördern kann. Wenn man auch auch als Journalist, und ich weiß, dass das auch äh, nicht allen immer leicht fällt, sich hinstellen kann und sagen kann, ich sehe deinen Punkt, ich verstehe deinen Punkt, ich bin anderer Meinung oder sagen kann, hey, das ist richtig, ich habe dann Fehler gemacht, das ist glaube ich noch was, was man ein bisschen verbessern kann. Aber man muss sie überhaupt nicht beleidigen lassen, man muss auch sich, glaube ich, keine Ablenkungsmanöver oder so gefallen lassen. Also etwas, was wir ja sehr deutlich sehen, auch in, in den letzten, so im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, sind so äh, Störmanöver in so einer Diskurskultur. Wenn zum Beispiel auf irgendeinen Missstand hingewiesen wird, also zum Beispiel ähm, irgendetwas (lacht) wie zum Beispiel äh, Übergriffe von rechts auf, äh, äh, sagen wir mal, äh, irgendwelche Asylunterkünfte oder auf irgendwelche Flüchtlinge, äh, dann wird ganz oft äh, äh, gesagt, ja, aber, oder jetzt zum Beispiel nach Charlottesville, Charlottesville ist ein super Beispiel dafür, äh, wo aus meiner Sicht eigentlich nicht viel Diskussionsbedarf besteht, was da passiert ist, ist relativ klar, da ist ein Mensch gestorben, weil äh, jemand mit einer ganz besonderen Ideologie äh, mit äh, seinem Auto in eine Menge gefahren ist und äh, ich habe es aber ganz ernsthaft erlebt, dass äh, einige Leute, nicht eine einzelne Person, sondern einige Leute äh, im, in, in, in dieser Nachbereitung, also wenn wir da, als wir darüber berichtet haben, äh, dann angekommen sind äh, mit so, ja, aber die Linken, die Gegendemonstranten, äh, die haben ja auch zu Gewalt aufgerufen. Oder dann kommen Vergleiche mit den G20-Protesten äh, in Hamburg, wo man dann auf einmal Sachbeschädigungen mit äh, Mord oder Totschlag oder was auch immer das jetzt äh, dann genau war, vergleicht. Und ich glaube, das muss man sich auch nicht gefallen lassen, also diese diese water diese Derailing-Versuche, dass äh, zum Beispiel auch immer, wenn es um, um Trump geht, irgendjemand äh, mit Clinton kommt und ja, was ist aber denn Clinton, die ist ja auch eine Kriegstreiberin als Außenministerin gewesen und was ist denn mit ihren E-Mails und so, das muss man sich, glaube ich, als als Medium auch nicht gefallen lassen, weil man als Medium dadurch auch so ein bisschen die äh, Hoheit über den Diskurs verliert. Ja,
0: genau, das machen Journalisten zum Teil natürlich, aber auch zum Beispiel der Markus Somm macht das gerne, wenn man Trump kritisiert, kommt er mit der Clinton. Kevin, du hast gesagt, du lässt die Kommentare bei dir stehen. Bist du ein Masochist oder warum äh, sagst du nicht, ich lösche die und äh, verschafft verschaff mir so Erleichterung? Ich weiss es
2: nicht, irgendwie finde ich die Kommentare, die dort stehen bleiben, sind für mich auch völlig okay. Was ich immer eigentlich probiere und auch probiert habe, ist, ich probiere die Diskussion immer in die reale Welt zu bringen. Mhm. Also ich lade also gerade jetzt mit meinem meinem Wohnwagen-Umbau gibt es immer wieder Diskussionen, ich darf ja keine Klimaanlage nutzen, weil das ist ja schlecht für die Umwelt dass der Markus auf dem Hof aber die grösste Solaranlage im Kanton Schaffhausen hat, das tut niemand berücksichtigt. Und dann sage ich den Leuten immer, komm vorbei, komm es anschauen. und es meldet sich eigentlich niemand ja. bei mir. Und ich finde, okay, ich habe meinen Teil gemacht und ich kann das auch stehen und es ist okay für mich. Und ich kann das machen, weil ich bin im Mini-Mini-Mini-Bereich und ja, mir ist bewusst, dass da beim Tolli- <lacht> man kann jetzt nicht <lacht> jeden da einladen und sagen, komm wir machen jetzt einmal eine Diskussion.
1: Aber das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Das habe ich schon sehr oft beobachtet, äh, so in den letzten anderthalb Jahren. Wenn man die Leute wirklich mal versucht beim Wort zu nehmen. Und manchmal ist es ganz einfach. Also was uns zum Beispiel auch regelmäßig vorgeworfen wird, ist so ein Trump-Bashing. Dass wir einfach immer nur gegen den <lacht> Trump und schreiben. Und äh, man kann sicherlich äh, schon sehen, dass äh, der, der Tagi ist ein, ein liberales Blatt. Und es gibt sicherlich. Äh, ich, ich möchte fast sagen, keine Trump-Fans. also Es wäre schon schwierig, einen Trump-Fan zu finden bei uns, aber es gibt durchaus auch konservative Leute bei uns. Und ich habe das Gefühl, dass die Berichterstattung äh, doch immer einigermaßen sachlich ist. Und da, wo es in den Meinungsbereich reingeht, und zum Beispiel der Martin Killian über, über den Trump schreibt, dass das klar gekennzeichnet ist, dass das aber auch alles fundiert ist, was dort geschrieben wird. Und dann wird uns Trump-Bashing vorgeworfen. Aber sobald man dann zum Beispiel anfängt, mal nachzufragen, hm, wo sehen sie denn das Trump-Bashing? Auch vielleicht aus einem Interesse raus, dass man, ja. dass der Leser ja. was sieht, was wir selber nicht sehen, dann kommt so gut wie nie was zurück. Und und ich, ich versuche immer wieder, Leute auch in der Diskussion zu behalten und, und äh, anzuregen, wirklich sich konstruktiv zu, zu engagieren, weil äh, ich finde es auch ein bisschen schwach, wenn man alle, die irgendwie so einen einen, einen negativen Trischiss haben, dass die dann einfach so ignoriert werden. Manchmal Mhm. versuche ich dann, das irgendwie so zu drehen, hey, okay, du hast offensichtlich ein Problem, Äh, sollen wir darüber reden und kannst du mir vielleicht, können wir da beide vielleicht was draus ziehen dann am Ende. Und äh, immer wenn ich irgendwie äh, versuche, die Leute so ein bisschen an der Hand zu nehmen und einzuladen, uns doch zu zeigen, wo wir falsch liegen, kommt in den aller, aller seltensten Fällen auch wirklich was wirklich Greifbares zurück
0: wenn man über Möglichkeiten redet, wie man könnte vielleicht die Diskussion disziplinieren, dann wäre das eine, wo mir wahrscheinlich besser gefällt, wieder einfach nur die Kommentarspalte schließen. Die NZZ hat jetzt probiert, einfach ein Forum aufzumachen, wo dann äh, nur ein paar wenige äh, Themen diskutiert werden und äh, so äh, die, die die Luft oder die Wut ein rauszunehmen, wo, wo halt in diesen Strängen sonst einfach schwierig zu kontrollieren ist, gibt es noch andere Methoden oder hast du irgendein neues schon etwas gesehen, wo du gefunden hast, das wäre ein cleverer Ansatz, wo, noch nicht, wo wir jetzt da vielleicht noch nicht probiert haben?
1: Ja, das ist schon schon schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass es im Moment noch nicht so wahnsinnig viel clevere Lösungen zwischen Kommentarspalten schließen und Kommentarspalten offen lassen äh, gibt. Äh, ich kann verstehen, warum Kommentarspalten geschlossen werden. Ich finde auch, dass die NZZ da einen ganz interessanten Ansatz hat. Ich bin mir nicht sicher, dass das so der Königsweg ist, aber sie haben immerhin noch so ein, so ein kleines Ventil offen mhm. offengelassen für, für die Leserkommentare. Ähm, grundsätzlich ist es glaube ich schon ein Problem mit den Online-Kommentaren, dass das sehr, sehr viel mehr Arbeitsaufwand bräuchte, um das wirklich ähm, konstruktiv zu bewirtschaften. Äh, wir haben drei Kommentarfreischalter, die sind nur Kommentare freischalten bzw ablehnen und ähm, die äh, setzen sich mit mehreren tausend Kommentaren pro Tag auseinander. Äh, das heißt, die sind dermaßen auch unter einem Arbeitsdruck und einem Stress, dass die nicht in der Lage sind, inhaltlich auf die Kommentare einzugehen. Da müsste man auf der anderen Seite vielleicht die, die Redaktoren noch äh, verhaften, dass die in ihre eigenen Kommentarspalten reingucken, also unter ihre äh, Artikel und dort mitdiskutieren. Auch das ist sehr schwierig, weil die, weil die busy sind. Äh, normalerweise ist es so, du schreibst einen Artikel fertig und du fängst den nächsten an. Und mhm. äh, ja, und dann gibt es so technische Lösungen. Ich finde zum Beispiel, dass die New York Times hat es, glaube ich die hat einen einigermaßen interessanten Ansatz, wo Kommentare äh, abgewotet werden können. Also man kann die sagen, okay, diesen Kommentar finde ich gut. Und dann gibt es wie so drei Spalten Kommentare. Das eine sind die ungefilterten, alle Kommentare. Das zweite ist so ein Ranking mit den beliebtesten Kommentaren. Und das dritte ist dann eine kuratierte äh, Kommentarspalte, wo Redaktoren von der New York Times selber äh, die besten Kommentare raussuchen. Und so kann man natürlich die konstruktiven, die guten Kommentare highlighten. Da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen, glaube ich, auch, dass das nicht äh, so ein bisschen einseitig wird, also dass man dann quasi nur die Kommentare raussucht, die eigene Meinung unterstützen Und da muss man, glaube ich, auch immer fair bleiben, äh, dass man eben auch andere Meinungen zulässt, äh, solange sie legitim sind. Ähm, aber ja, also ich glaube, so, so richtig den Königsweg hat noch keiner gefunden, ähm. weil sonst
0: würden den ja alle gehen. Genau. Wir sind fast fertig, Kevin. Hast du noch eine abschließende Frage, Matze? Etwas, wo wir noch nicht angesprochen haben? Hast du noch einen Glauben an die Menschheit, wenn
2: du den ganzen Tag mit so war kom- Umgebung
1: Ja, doch. Ähm, ich weigere mich, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. <lacht> ähm, man muss ja bei, bei äh, aller... Negativ, Ja, so Negativität, das ist auch ein bisschen krass, aber so bei, bei aller Desillusionierung, die so, so da durchleuchtet, muss man auch sehen, dass es immer wieder auch intelligente Kommentare gibt bei uns, dass es immer wieder auch Leute gibt, die die gute Seite, sage ich jetzt mal, verteidigen gegen diejenigen, die nur ein Interesse dran haben destruktiv zu sein und zu pöbeln und zum Teil auch äh, abstruse Meinungen zu verbreiten, ähm, die uns wie so ein bisschen zur Seite springen. Äh, und das gibt mir schon den Glauben, dass so eine grundsätzliche Diskurskultur im Netz nicht ganz tot ist. Nerd-Funk. Nerd-Funk. Nerd-Funk.
2: Nerd-Funk. Nerd-Funk. Besuchen Sie
1: uns auch im Netz auf nerdfunk.ch